0: Era para a gente estar aqui falando de tranquilidade, de classificação, o Fluminense precisava de só um empate para chegar nas oitavas de final da Copa Libertadores de forma antecipada, hein? Mas quando tá tudo muito fácil assim, o Fluminense vai lá e se complica. O que que aconteceu? Jogou mal, perdeu gols inacreditáveis, perdeu por 2 a 1 pro Júnior Barranquilla no Maracanã, e agora a gente tem que fazer conta para ver como é que vai chegar nas oitavas de final da Libertadores. E para piorar, Sábado já tem final do Carioca Jogo decisivo contra o Flamengo Mas vambora
1: O Aston pra bola, o Aston de pé direito Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? O do Fluminense Do Flusão Do Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense
0: Alô, você é ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 127, infelizmente. Uma edição de derrota para a gente falar tudo sobre Fluminense 1, Júnior Barranquilha 2, pelo Grupo D da Copa Libertadores. Aí eu te pergunto, Cauê Rademacher, meu comentarista preferido, o que aconteceu?
2: Aconteceu que o Fluminense manteve a média de suas atuações, só que dessa vez não teve defesa milagrosa no Marcos Felipe, não teve finalizações cirúrgicas nas poucas vezes que o Fluminense chega. Dessa vez tomou gol nas bolas que foram, perdeu gols e perdeu o jogo, perdeu uma classificação que era muito fácil de conseguir, que agora ficou muito difícil. E foi isso, o Fluminense manteve a média de suas apresentações, só que dessa vez não teve meu pé me dói, dessa vez veio a derrota. Além de mim, Edgar Marcel de
0: Sal, apresentador desse podcast, e Cauê Hadema, que é nosso comentarista fixo, hoje teremos a presença ilustre, Bernardo Pombo, produtor da TV Globo, responsável pelos telejornais ali, trabalha diretamente com o William Bonner, produzindo <risos> as matérias de esporte. Bernardo Pombo estreando no nosso podcast para falar de
1: Fluminense e Júnior Barranquilha. Tudo bem, Pombo? Tudo ótimo, pessoal. Pô, obrigado pelo convite aí, até que enfim me convidaram também, né? Vou te contar. Anos e anos aí, nada de convite. Pô, um prazer agora. É, me chamaram logo na derrota, né? Eu sou um gestor de crise do negócio, né? E eu vou ser. Eu vou ser. Eu vou ter uma opinião um pouco diferente do, do Cal e talvez Carl até, até do, da tua opinião, Edgar. Porque eu achei essa derrota excelente para o Fluminense. Eu achei essa derrota excelente, não podia ter vindo no melhor momento é uma derrota que vai chacoalhar um pouco ali as convicções do Roger, sabe? É uma derrota que vai provocar uma reflexão ali dentro de que tem muita coisa a ajustar. É... Ontem, claramente, acabou a gasolina do meio campo, ele não, não mexeu, demorou muito. Você vê que os gols são falhas patéticas de marcação, então achei essa derrota excelente. Eu particularmente, acho que o Fluminense está com, com a classificação muito bem encaminhada, então essa derrota veio na, no momento certo para provocar a reflexão necessária. Que é exatamente o que o Carl falou, todo jogo, é, a atuação de ontem repetiu os últimos jogos aí. Só para terminar essa primeira, esse primeiro pedaço, esses times colombianos são bons. Eu acho que a gente não pode, não pode fechar os olhos para isso. São bons times, esses dois times do, do grupo do Flusão.
0: Bom, o Fluminense ontem repetiu alguns erros, né? É, não jogou tão bem no geral, o primeiro tempo foi melhor do que nas últimas partidas, né? O Fluminense vinha sofrendo muito no primeiro tempo dos jogos. Contra o Júnior Barranquilla no Maracanã, conseguiu fazer uma primeira etapa até certa certa forma boa. Perdeu dois gols assim inacreditáveis, né? O Caíque naquele primeiro lançamento do Casares Tentou girar o corpo todo para bater de esquerda e bateu errado, bateu para fora. No outro lance, o, o Luiz Henrique era só dar uma cavadinha, mas ele também Girou o corpo para bater de esquerda. E chutou tão mal, né? Que a gente vê o lance da câmera de trás, mesmo que a bola não batesse no goleiro, a bola ia para fora. Ele chutou tão mal que nem o gol ele ia acertar. E aí eram dois lances que era para estar 2 a 0 para o Fluminense, Cauê. Um jogo, assim, de certa forma, até tranquilo, porque o Júnior não ameaçava. E aí você vira o primeiro tempo perdendo por 1x0. E aí muda completamente a história do jogo e acaba complicando o Fluminense, né, Cauê? O que você achou? da atuação do Fluminense no geral nessa partida?
2: Eu não achei que jogou bem nem o primeiro tempo. Teve bons momentos ali, mas você via o Júnior trocando passes, trocando passes, aquele eterno buraco no, no meio de campo do, do Fluminense. O Fluminense, quando tenta marcar a pressão, dá até pena, porque marca totalmente errado, um cutuca o outro. Não, você corre ali, você corre aqui. Aí qualquer time levanta a cabeça, joga a bola no meio campo tem sempre uns dois jogadores completamente sozinhos, porque o Fluminense não é um time compacto, não é um time que as linhas vão acompanhando, correm três ou quatro caras para fazer a pressão e fica um buraco. E o, e o Júnior teve muito contra-ataque ali, é que o, o, o Júnior veio desfalcado também, sem vários jogadores, o Borja, mas o Júnior teve muito contra-ataque ali que não conseguiu nem finalizar. O Fluminense teve uns dois ou três escanteios, ou falta lateral a favor, que jogou na área, Perdeu o rebote e tomou contra-ataque ali, 5 contra 3, 3 contra 2. O Fluminense deu muito espaço. Teve a, o, o Kaique, poderia de repente ter mudado o, o rumo do jogo, fazendo aquele gol os dois minutos. Eu achei a finalização dele até era mais difícil que ele veio na corrida. Mas é lógico que se bate de direita, ficaria, era mais fácil a possibilidade de fazer gol, mas ele não tem a perna à direita e o Luiz Henrique, o goleiro, escolhe o canto antes, o goleiro pula para o lado antes, só ele levantar a cabeça e bater do outro lado, mas mesmo com essas finalizações, achei o Fluminense mal, qualquer time coloca o Fluminense na roda, sabe? fica trocando passos, passes. É, eu tenho a impressão que se o Júnior quisesse passar o, o segundo tempo todo só tocando a bola, sem fazer nada, o Fluminense não ia conseguir pegar, o Fluminense estava mortinho também, o Martinelli, que jogou um monte de jogo inútil do Carioca, que não precisava ter jogado, aquelas semifinais contra a portuguesa. O Martinelli está sem gás nenhum. O time do Fluminense continua com aquele eterno buraco ali. Não teve forças para buscar o empate, não teve forças para pressionar no fim. E foi o que o Pombo falou, que a derrota traga reflexão, mas eu, achei, eu achava que as reflexões já teriam vindo depois daquele banho de bola que o Fluminense tomou do Santa Fé no Maracanã, mas a reflexão não veio continua a mesma coisa. Trocou neném Nenê pelo Casares, não adiantou, porque não está mudando a forma do time jogar. Você mudou peça, mas não muda a forma ali, não, não, não deixa o time mais compacto. Tem a impressão, às vezes,
0: que o Fluminense é um dos únicos times do mundo que não sabe segurar tranquilamente uma vantagem no final do jogo ali, de prender a bola, de fazer cera quando tem que fazer, de ficar com a bola né, sem dar chutão. Se a situação de ontem fosse o Fluminense fora de casa, Vencendo por 2x1, um, como aconteceu nessa, nessa Libertadores contra o Santa Fé lá. Ia ser um Deus nos acuda aqueles minutos finais. Ia ser uma pressão desgraçada. O Fluminense ia estar todo recuado. Quando picasse com a bola, ia dar um bicão para frente. Os zagueiros do outro time iam dominar no meio campo e iam começar um novo ataque. Ia ser um desespero. E ontem, depois que o Fluminense fez o gol, o Fluminense não teve nenhum ataque. Não teve nenhuma chance de gol. Não conseguia criar nenhuma chance. Porque o Fluminense se afobava. É, dava chutão para frente, o Júnior tirava de cabeça e ficava com a bola, dominava, tocava, passava o jogador, ia para ataque, fazia cera. E aí fica a impressão que só o Fluminense não consegue fazer isso, né, Pomba? E, e você, Pomba, o pessoal não sabe, tu é craque em campo, né tu é jogador, tu é, é jogador caro, nas <risos> Copas de imprensa fazia gol adoidado. Essa garotada tem que treinar a perna ruim, né, Pomba? Não pode... Kaique e Luiz Henrique serem promessas, assim, joias, né? Kaique vendido para o Master City e não conseguiu chutar de direito uma bola? Por favor, né?
1: E te digo mais, é... uma coisa que, que às vezes eu penso, o torcedor do Fluminense é o um torcedor, cara, que já viu de tudo, né? É impressionante. E, e o, o que mais o Fluminense está... Até meu cachorro está reclamando ali, ó. que mais o, o torcedor do Fluminense já viu Série C, já viu o final de Libertadores, aí já viu... Aí o... Aí, esse time que perde pouquíssimo, né? com o Fernando Diniz, só e criava 900 chances. E aí, esse time agora tem o que aquele time do Fernando Diniz não tem, que é a saída de bola. né? Ontem, uma coisa que, que, eu, que eu reparei, eu, eu ia até fazer um levantamento, mas não deu tempo. O Danilo Barcelos deve ter encostado na bola, no primeiro tempo, mais de mil vezes. Cara, alguma coisa está errada, entendeu? O time está totalmente totalmente torto, o Calegari morto, os dois outros volantes mortos também de cansaço, entendeu? Acabou a gasolina, o Roger não soube visualizar isso, ele tinha que ter trocado os volantes ontem, tinha que ter trocado o Calegari, bota o Samuel Xavier ali, bota um gás novo, mas é o que o Cal falou, trocou as mesmas peças de sempre, Entendeu? E aí fica muito... Esse jogo do Fluminense, que era uma surpresa no começo do, da Libertadores, os caras já manjaram agora, entendeu? Já jogaram, já, já estudaram. A bola, a bola aérea ontem não funcionou também, os caras estavam bem. E as falhas de marcação ali por puro cansaço. Acabou a gasolina, o carro não anda, não adianta. É o que o falou. O Martinelli jogou um monte de jogo que não precisava.
2: E o Pombo falou ali do Danilo Barcelos. Danilo Barcelos foi titular, né? Barrou o Egídio. Por mais que o Egídio faça lambança vários jogos, é, o Egídio é muito mais jogador que o Danilo Barcelos. É duro admitir isso? É. Porque o Egídio faz pênalti, é expulso, entrega gol. Mas o Egídio, ao menos, te dá uma opção na frente, uma opção ofensiva. Ele joga muito melhor na frente do que atrás. Você, com Danilo Barcelos, você perde essa opção ofensiva que você já não tem com o Calegari na direita, que o Calegari é mais firme na marcação, rouba a bola, mas só que peca muito quando chega na frente. Ontem a gente viu isso, embora ele tenha dado um bom chute. E você com o Danilo Barcelos, você não ganha essa outra opção na frente. E atrás ele também é fraco na marcação. O, o, ele não consegue bloquear um chute, o gol, o, o segundo gol. Ele está ali na frente, o chute sai na tranquilidade, não bloqueia cruzamento. O Egídio, com todos os seus porém, é... É muito mais útil, já que o Fluminense não contratou um lateral para a temporada.
0: Cauê, eu ia falar justamente sobre isso, sobre as mudanças, né? Vocês já falaram do Danilo Barcelos, que entrou no lugar do Egídio, e além dessa alteração, o Roger fez mais duas no time titular para a partida de ontem, né? Foi a entrada do Casares no lugar do Nenê, que já era algo até muito pedido pela torcida nas famosas redes sociais, e o retorno do Luiz Henrique é, no lugar do, do Gabriel Teixeira, né? Foi só uma mudançazinha que já o Gabriel Teixeira entrou no lugar do Luiz Henrique na final do Carioca e agora voltou para o banco com o Luiz Henrique retornando ao time. É, eu queria a sua opinião, Cauê. O que você achou, no geral, dessas três mudanças? Estava na hora de mudar, mexeu demais. É, o Casares por mais que tivesse toda uma expectativa, acabou não rendendo tão, tão bem como se esperava. Né? Ele deu aquele bolão para o Kaique, que podia mudar o jogo logo nos primeiros minutos, mas a bola não entrou e ele acabou ficando um pouco apagado no restante da partida. A impressão que fica... É que sempre quem está no banco, né? Essa, essa mesma questão do Egídio, e Danilo Barcelos, né? O, o, o Egídio está jogando, o pessoal reclama dele, que é o Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos joga, o pessoal reclama que é o Egídio. O Nenê estava jogando, o pessoal reclamava dele, pediu o Casares. Aí agora o Casares jogou, não foi tão bem, e quem entrou no segundo tempo para dar assistência para o gol foi o Nenê. O que, que você achou
2: dessas mudanças efetuadas pelo Roger contra o Júnior é O Casares começou dando aquele passe. Com o Casares eu acho que o jogo flui melhor. O Casares passa de primeira, dá mais passe vertical, consegue as inversões de, de jogada muito boas, mas participou pouco do jogo. O, o grande problema ali não é ser o Cazares ou o Nenê. Eu até prefiro o Cazares por essa fluidez que ele dá. Mas está muito pouco compacto, sabe? O, do jeito que o time está jogando, não vai funcionar com, com ninguém ali nessa, nessa posição. Luiz Henrique, pelo Gabriel... Teixeira eu ainda prefiro o Luiz Henrique, é, o Luiz Henrique tem seus altos e baixos, mas eu ainda iniciaria com ele, Egidio eu já falei que jogaria para mim no lugar do Danilo Barcelos, não dá para você jogar jogos decisivos com o Danilo Barcelos, foi, foi um erro crasso da diretoria não ter contratado um lateral esquerdo para ser titular, não sei que avaliação a diretoria fez do Egidio e Danilo Barcelos na última temporada, mas enfim, se tem os dois é o Egídio. E passa muito pela arrumação do time. O time que terminou o campeonato brasileiro é praticamente o mesmo time. Agora você tem o Kaique, que antes você não tinha. E o time jogava de forma compacta. O Fluminense não era esse buraco no meio de campo. O Roger, assim, tem que pelo menos, no mínimo, resgatar o que de bom o Marcão estava fazendo ali. O Fluminense era um time competitivo, um time compacto, ficava mais com a bola e não sofria... Tantas finalizações, não ficava levando banho de bola nos jogos como tem levado agora. Vou falar uma coisa aqui, que talvez seja
0: polêmica, mas na verdade futebol é meio campo, você tem que dominar o meio campo. E ontem, quando o Fluminense estava perdendo por um gol né, no final do jogo e precisava fazer o segundo gol para garantir já antecipadamente a classificação, o Roger colocou o Bobadilha no lugar do Martinelli. E aí o Fluminense perdeu de vez o meio campo e não conseguiu atacar mais. Era chutão, Bobadilha não dominava, ninguém dominava, voltava a bola. E aí a questão polêmica que eu vou falar é o seguinte, não era melhor colocar o Wellington? Por mais que passasse a impressão de uma substituição de retranca, né? Sempre que você bota um volante em campo, as pessoas acham, entendem que é uma marcação, que é uma questão para reforçar a marcação. Mas ali, naquele momento, e até mesmo antes do Fluminense fazer o gol, ou no início do segundo tempo, eu teria colocado alguém para reforçar o meio-campo, que o fãs precisava começar a ganhar o meio-campo para pensar em ganhar o jogo. E aí isso vai de encontro com o que o internauta Eduardo Carvalho mandou aqui no Twitter para gente. Não estaria na hora de colocar o Metinho ou o André no lugar do Martinelli, Samuel no Calegari para dar mais oportunidade ao Ganso? Não é possível. Um ano sofrendo com o Nenê, e aí o Ganso tem que ser extraordinário quando joga, tem que deixar ele jogar alguns jogos com o time. Ele, o Eduardo, e mais algumas pessoas aqui falando sobre essa questão do meio campo, que o Fluminense tem que reforçar o meio campo, que o Marcelo Viana falou o seguinte, Martinelli e Iago estão muito sobrecarregados no meio, precisa de um meio com mais controle de bola, com o Ganso entrando, ou mais combativo, com o Wellington ou o Calegari como volante. Tem horas que o time fica num 4-2-4 muito perigoso. Luiz Henrique e o Kaique são jovens e precisam compreender o valor das oportunidades. O que você acha, Pombo, em questão de reforçar esse meio-campo? E até pensando já no Fla-Flu, né? Porque vai jogar com esse mesmo time? Vai fazer mudança? Vai tentar ganhar o meio-campo? Porque no primeiro jogo contra o Flamengo, perdeu totalmente o meio-campo e a gente viu o que aconteceu. O Flamengo conseguiu um empate, mas o Flamengo podia ter vencido aquele jogo. E agora, no segundo jogo, se perder, acabou, né? Se perder, é vice-campeão.
1: O, o Edgar, só, só tem uma coisa aí nisso, no meio disso tudo os resultados são muito melhores que as atuações, então não dá para o cara também ficar é, refletindo e fazendo muita mudança agora, porque está dando certo, entendeu? Qual torcedor do Fluminense acreditaria que nessa altura do campeonato estaria dois pontos na frente na liderança, faltando um joguinho, né? Então, assim, eu entendo o cara também não, não, não mudar bruscamente, mas realmente essa questão, eu não sei como é que a fisiologia atua, não sei se, como é que foi feita a avaliação do do Martinelli e do, do Iago, mas ontem você vê vários lanços o Iago trotando na volta. Ele não aguentava mais. Então, realmente, eu tenho muita, muita curiosidade de ver o Ganso num jogo desse, assim, cara. Nem que jogue um pouquinho mais recuado ali para tentar dar uma organizada ali. Acho que o internauta que falou isso, né, do, sobre o Ganso. É uma coisa que o Roger vai ter que testar. Por isso que eu acho que essa derrota foi excelente. É uma derrota que vai provocar reflexões aí essa entrada do Bobadilho eu achei até engraçada, porque lembrou o Abel, né? O Abel às vezes botava em cinco atacantes lá, né? No Buscando é. aquele gol cagado, né? É. E... Oh. Mas realmente não fez nenhum sentido. Embolou ainda mais ali aquela turma ali na frente e não saiu nada.
2: O... É... O, Renato... o Renato Gaúcho, quando começou a ser técnico ali em 2002, ele fazia isso. O time estava perdendo, ele enchia de atacante. Ele, com o tempo, ele viu que isso não surtia efeito. Com certeza, a entrada do Bobadilha ontem não, não era para ser o Bobadilha. Eu nem colocaria o Wellington. Eu acho que o Ganso, pelo menos o Ganso entrando ali, é um cara que quer saber recuar para tentar fazer aquela bola chegar na frente. De repente, descola o meio, né? Um passe. Oi? Alguém para reforçar o meio, né? Para tentar ganhar o meio-campo. Você tem que ter a bola para a bola chegar na frente. Aí ficou bicão para frente, para ver se o Abel e o, e o Bobadilha conseguiam desviar uma bola, fazer alguma coisa. E o Fluminense não foi capaz de botar aquela pressão final ali no, no, no Júnior.
0: Aqui, ó, o Joe, Joe Chaya, aqui no Twitter. Vão falar que o time é sólido defensivamente, tomando sufoco, cedendo chances e gol para o adversário a cada partida? Qual o motivo de tanta paciência e benevolência com o Roger? O Odair era massacrado todo jogo, por muito menos nos podcasts. Que abro um parênteses, que eu, eu sempre defendi o Odair, mas tudo bem. O time só fez um jogo decente esse ano e foi contra o River Plate no Maracanã. E aqui o Léo, Cauê, deixa a pergunta para você. O que fazer para provoar, povoar a meiuca do Fluminense? Esse time dá muito espaço e facilita
2: para o adversário. Será que o Luca era a chave desse time funcionar? Fica aí a reflexão. Daqui a pouco vamos ter que nos render ao Luca, que fazia esse time jogar. Mas não sei, cara. O, o, o Casares ou o Nenê, se o esquema não mudar um pouco, Vai, vai dar no mesmo, sabe? É você querer um jogador que prende mais a bola, que é mais forte na bola parada, ou um que toca de primeira, faz o jogo fluir. O, a entrada do Wellington, por exemplo, vai ser trocar ali o Wellington pelo Martinelli, o Wellington pelo Iago, vai te dar, de repente, mais proteção ali, na, mais gás, mas não, não vai mudar. Eu acho que, vai, eu acho que passa muito pelos, pelos pontos também, sabe? Você vê o Luiz Henrique e o Kaique eles jogam muito aberto o jogo todo. Você não vê em momento algum do jogo eles por dentro aumentando o número de jogadores do, do Fluminense ali no setor, sabe? Eles são, muito, eles são jogadores com características parecidas. O Luiz Henrique eu acho até que joga melhor pela direita também, onde o Kaique joga. Eles são muito de pegar a bola, dar o tapa na frente e para cima. Você não vê eles por dentro, tanto com a bola ou sem a bola o Fluminense construir por ali. É, então, você tem que tentar aproveitar, já que tem essa característica forte deles, o Roger tem que encontrar um, um outro jeito de, de chegar atrás, traz, tenta trazer os laterais mais para dentro um pouco, para tentar ajudar na, na criação ali, na, ou até na proteção. O Calegari pode fazer isso mais do que o Egídio. O Egidio, de repente, é um cara que avança mais, traz o Calegari mais por dentro, mas aí não sabe se o Kaique vai dar conta de... De, de descer ali para marcar. O Roger vai ter que rever isso. Cara. Eu, ele tem jogadores ali, não para serem titulares, mas para, de repente, entrar num jogo para ter mais fôlego, colocar um Wellington, colocar um Caio Paulista, que vem entrando, que tem força, tem velocidade. O, o Roger tem que mexer. Eu acho que o Roger tem que priorizar esse jogo com o River Plate. Eu falei aqui no, no último programa que me preocupava muito esse jogo com o Júnior Barranquilla, que você não via ninguém falando desse jogo. Até a torcida do Fluminense passou três dias falando de Fla-Flu, quando tinha o, era dia do jogo com, com o Júnior Barranquilla. Então, acho que o, o, um título carioca vai ser muito legal, vai ganhar em cima do poderoso Flamengo, mas não vai mudar o Fluminense de patamar. O Fluminense indo longe no, na Libertadores é mais importante para mim do que ser campeão carioca. Então tem que Oi. ver que... Oi.
0: Você sabe que a sua fama ela aumenta a cada podcast, né? E aí agora a gente já recebe perguntas exclusivas para você aqui no Twitter. E o internauta é, esse... Fábio... O internauta esse Fábio carinha faz... que faz eu levantar. O internauta Fábio Conde, que você deve conhecer, seu amigo, faz a seguinte pergunta. Roger
2: Machado ou Cristóvão Borges, Cauê? Mas tem uma diferença entre eles. O Cristóvão sofria muito com, com as substituições. Ele era cornetado, sempre, né, sempre trocava o time. Até você via que era um time bem treinado, começava direitinho, mas as mudanças dele, todo mundo reclamava. O Roger, tirando ontem, que não, que não surtiu feito, no geral o Roger mexe bem, né? A gente elogia aqui ó, as substituições do Roger. Mas o time não está não tá engrenando. Mas eu, por enquanto, eu fico com o Roger. Tem sido um time bem ou mal competitivo. O Cristóvão, a gente já tinha visto começo, meio e fim dele no Fluminense. O Roger está no começo ainda. né?
0: Aqui, ó, mais duas mensagens dos internautas. O Marco Mendes falou o seguinte. O Fluminense não tem meio campo. Estávamos vencendo e empatando graças a jogadas individuais. O time não tem esquema tático ou jogadas ensaiadas. Roger Machado é muito fraco. Numa noite que vários jogadores foram mal, foi surrado. João Hector. Incrivelmente, foi um dos melhores primeiros tempos do Fluminense. Criamos chances atrás de chances. O que acabou me preocupando, já que resolvendo o problema de criação, acabou evidenciando uma deficiência na definição. Só Fred faz gol, nos complicamos. Agora é obrigação vencer os dois próximos jogos. Pombo, o que você faria já contra o Flamengo? O que você acha que tem que mudar nesse time para tentar vencer o Flamengo, ganhar o campeonato carioca e aí começar a pensar no River Plate para garantir essa classificação que já parecia é, garantida, né?
1: Oi, Edgar, a gente foi ao CT do Fluminense, né? Não sei se você já comentou no outro programa. Comentei aí. no
0: podcast, mas
1: pode relembrar. Não, e aí eu fiquei com uma curiosidade danada de assistir a um treinamento, né? Coisa que jornalista não faz mais, né? Não sei se o pessoal, os internautas sabem disso, mas a gente não vê mais treino nenhum, né? Então fica muito difícil a gente avaliar alguma opção, assim, fora da, dessa casinha de que o Roger faz. Mas por exemplo, eu botaria o Samuel Xavier na lateral esquerda, já seria alguma coisa, entendeu? Alguma. Lembrando Paulo César, lembra do Paulo César que jogava na lateral esquerda, cara, alguma perna trocada, perigo dobrado, né? É, mas pelo menos puxa para dentro ali para bater, né? Como o Paulo César fazia. Cara, porque assim, é... o que eu, que eu acho que tem atrapalhado muito essa saída de bola do Fluminense é que na hora que o, os volantes pegam na bola ali, ele olha para frente. Tem os dois espetados lá, muito isolados, como o Carl falou, muito muito na lateral. E os, e os laterais estão muito recuados, porque o Martinelli é, de, é raro passar do meio de campo. E o Danilo Barcelos ou o Egídio estão sempre ali catando o cavaco ali atrás, tentando aquela saída de bola ali, com aqueles lançamentos horrorosos. O, o Luiz Henrique domina aquela bola. Cara, ontem aconteceu isso várias vezes. O Luiz Henrique domina aquela bola ali na lateral, como se fosse um pivô no meio de campo, de costas. Dois, aí chegam dois, três, toda hora ele está ali. É verdade. No máximo vai arrumar um lateral ali. Exatamente. Aí fica arrumando um lateralzinho. Aí ele é muito habilidoso, então ele resolve algumas... É, com a habilidade que ele tem, ele consegue às vezes se safar. Ontem é no Twitter, cara. Não lembro quem foi que escreveu um negócio, que eu achei perfeito. O Luiz Henrique acerta coisas difíceis e erra, erra coisas fáceis, né? Tem um espaço que ele dá também, que às vezes de um metro ele não consegue dar. E às vezes ele dribla três ali no, no espaço curto. Então, eu, eu acho que, assim, trocar essa, a lateral esquerda é o, é o primeiro... É a primeira, a primeira coisa que o Roger tem que fazer, cara. Não, não deu certo, entendeu? É, o Egídio é um perigo constante, apesar de, de, de no apoio de vez em quando arrumar alguma coisa. O Danilo Barcelos hum, eu acho que não acrescenta. É, ali no meio de campo, o Wellington é muito, muito de, defensivo. Se bobear, daqui a pouco o Fluminense vai ter que fazer como vários clubes estão fazendo aí, botar três zagueiros, entendeu? Para liberar o, todo mundo ali na frente. Se não fica o Luiz Henrique e o Kaique também tendo que marcar o tempo inteiro, eles morrem. Os volantes já estão mortos. Né? O Fred recebendo pancada atrás de pancada. Na entrevista que a gente fez com ele aquele dia ali em off, ele falava tanto de pancada que ele tem recebido nas costas ali. Porque ele tenta fazer um pivô. Na hora que ele domina a bola, é difícil, não tem gente do lado. Está todo mundo lá atrás ainda. né Então, assim, são várias questões. Só que como a gente não assiste ao treinamento, fica muito difícil é, dar uma opinião fora dessa casinha aí. Se eu fosse o Roger, eu já botava o... ou o Samuel Xavier na lateral esquerda ou dava uma reforçada ali, botava o Caio Paulista na lateral esquerda, fazia alguma
2: maluquice para... Ter... Aí sim, eu gosto dessa ex, dessa ex, é. ousadias.
1: Pô, para tentar alguma coisa, gente, porque a gente não tem meio campo e o meio campo hoje em dia não é só o meio campo propriamente dito, o meio campo é, é você ocupar aquela linha toda ali que vai da late... de uma lateral até a outra. A hora que os meias, ali os volantes recebem a bola, os laterais estão lá atrás e os pontas estão lá espetados
2: lá com dois ou três marcando. O Fred. É faz uma sorte... pena o combo não, não ter mais o Pablo Diego para fazer aquela lateral. O Pablo Diego tinha força física para ir e vir. <risos> Ontem, por exemplo, no jogo do Palmeiras, eu não assisti, mas o
1: Lucas Lima foi é, foi escalar de ala direito, por exemplo. Eu não sei se isso impactou no resultado, mas já foi alguma coisa, né? deve é, ter sido um desastre, né? Tomou quatro gols.
0: <risos> o, o Pombo citou a, a entrevista que a gente fez com o Fred no CT do Fluminense na quinta-feira passada. Eu até falei alguns bastidores aqui no último podcast, mas o Pombo estava lá comigo. Na verdade, quem conseguiu a entrevista foi o Pombo, né? Porque eu estou tentando aí, exclusiva com o Fred, para vários é, pedidos de Globo Esporte, de Esporte Espetacular, há um tempo. E é sempre muito difícil conseguir uma exclusiva com o Fred. Só que aí, quando o Pombo tentou, o Fred falou, opa, é para o Pombo? Aí eu vou. Ou seja, o cara tem moral, né? O Globo e aí, Rural
1: co... é mais fácil de conseguir, pô. Quase não aparece no Globo Rural. <risos>
0: <risos> aí a gente conseguiu essa entrevista, que vai ao ar em várias reportagens aí nas próximas semanas. Vai até no Jornal Nacional, foi o que o Pombo fez. Eu fiz perguntas para o Globo Esporte, para o Esporte Espetacular, vai entrar coisa no Sport TV News, provavelmente no Bom Dia Rio, enfim. Muita coisa aí para esquentar o Campeonato Brasileiro e umas outras matérias que a gente fez. Foi muito legal esse, essa, essa produção com o Fred lá no CT do Fluminense. Mas agora o Fluminense tem que pensar, além do Fla-Flu, né? Essas mudanças que podem ser feitas já para o Fla-Flu e ajudarem, quem sabe, na conquista do título Carioca, o Fluminense não ganha desde 2012, são mudanças também já pensando no River Plate, né, Cauê? Porque agora virou decisão na Argentina. O que a gente falava desde o começo da Libertadores, quando saiu o sorteio, é que seria muito bom para o Fluminense conseguir garantir a vaga até a quinta rodada para não precisar de pontos contra o River Plate na Argentina. Ainda falta o jogo de hoje entre River e Santa Fé para fechar a quinta rodada, para a gente aí assim analisar e ver exatamente quais são os cenários para a última rodada, mas se o Fluminense perder para o River Plate na Argentina vai ter que ser uma combinação de resultados para o Fluminense se classificar. Tem chance de classificar com derrota? Tem chance, mas não é tão simples. Então, um empate passa a ser bem necessário para o Fluminense ter tranquilidade e não precisar fazer contas.
2: E aí entram depende, vários... Depende, depende, Edgar. Pode falar. Desculpa, desculpa interromper, mas se, se o River Plate ganhar do Santa Fé nesta quarta-feira à noite, estamos gravando de manhã... O Fluminense tem que ganhar do River Plate lá na última rodada. O empate não pode eliminar. Sim, sim. É,
0: é que eu ia ainda introduzir que o River Plate hoje está vivendo uma situação meio... Perdão, é, perdão. Que não acontece normalmente. né? O River tem vários jogadores por Covid. Vai jogar hoje com um jogador de linha no gol. Né? Porque a Comebol não deixou o River Plate escrever um goleiro a mais. E a gente explica que a Comebol liberou a inscrição de 50 jogadores esse ano muito mais do que o normal, em função da pandemia. E o River Plate achou que não precisava, escreveu 32 jogadores, entre eles 4 goleiros. Só para vocês compararem, o Fluminense escreveu os 50 e 5 goleiros. E aí agora, desses 32 jogadores, o River tem vários infectados e todos os goleiros infectados. Então, hoje, o River não tem um goleiro para mandar a campo. Vai ter ali 10 jogadores na conta do chá, né? 10 ou 11 jogadores na conta do chá, provavelmente até com jogadores lesion... em final é, de recuperação de lesão, mas indo para o sacrifício, sacr... Eita, sacrifício. É... e não tem um goleiro de origem. E aí o River pediu para a Comebol para inscrever mais um goleiro e a Comebol não aceitou, porque o River fez a opção dele de não inscrever 50 jogadores. Então o River vai a campo sem um goleiro de origem, o que leva a crer que o Santa Fé tem grandes chances de vitória. E quem sabe até por um saldo de gols assim, fora do normal. Mas, enfim, é... dentro desse cenário que parece muito improvável uma vitória do River Plate, a gente vai ter que esperar acabar a rodada, mas o cenário mais provável é que o Fluminense precise de, ao menos, um empate na Argentina na última rodada. E aí entra uma outra situação. Que jogadores do River Plate vai ter à disposição na próxima terça-feira? Porque na próxima terça-feira completam-se 10 dias Desde o exame positivo dos jogadores, dos, do primeiro exame positivo dos jogadores do River, porque primeiro saíram 10 ou 15 infectados, depois saíram mais 5, enfim, foram surgindo ao longo dos dias. Mas os primeiros foram, vão, foram agora na, alguns dias atrás, e na terça-feira que vem completam 10 dias desse exame. Tem que ver como é que vai ser o protocolo, se a, se a Comebol vai liberar os jogadores a entrarem em campo caso eles tenham um exame negativo nos dias anteriores ao jogo. Enfim, ainda está muito nebulosa a situação. Então a gente não sabe se terça-feira que vem o Rio vai ter lego completo, se o Rio vai ter goleiro para entrar em campo. Então, a gente tem que esperar alguns dias para analisar isso. A situação é que complicou para o Fluminense. O que era fácil, podia sair ontem classificado já em primeiro lugar garantido ou simplesmente classificado. Agora, temos que fazer conta, temos que pensar, temos que ver o que vai acontecer e se o Fluminense vai se classificar para a oitava de final da Libertadores, né, Cauê? Um cenário que parecia tranquilo, agora é de preocupação.
2: Pois é, o Fluminense colocou nessa condição agora ao empatar, ao perder para o Júnior Barranquilla. E olha, vai ser muito difícil essa classificação. Ainda mais se tiver que ganhar do River, ou até mesmo jogar pelo empate, o River vai estar tá precisando da vitória, sabe? Porque o River vai chegar, mesmo perdendo hoje, o River chega vivo. Vai ser um jogo dramático aí para o, para o Fluminense. Hum, não não estou muito
0: confiante, não. É, eu não quero ser pessimista, mas já sendo um pouco, complicou, tá? Complicou. A gente tem que ser realista. Tava fácil, agora está mais complicado, bem mais complicado. Mas se a gente quiser olhar por um lado positivo, se é que existe um lado positivo, o Fluminense já tem a terceira colocação do grupo garantida. Então, se der uma, se der ruim, total, tem uma sul-americana aí para jogar pelo menos, talvez.
2: Não é o é um ideal, vai... ah, mas é, é muito eu acho difícil. que num primeiro momento, nenhum torcedor vai ficar feliz com isso. Vai, até porque vai ser vexame o Fluminense não conseguir essa vaga. Opa. Depois que caminhou do jeito que encaminhou, sabe? A, a vaga, toda a euforia da, da torcida. O Fluminense tem o dom de, de levar seu torcedor do céu ao inferno em questão de, de dia, né? Tá, tá, uma euforia jogando a final de Carioca, podendo garantir a classificação antecipada aí faz um jogo horroroso, como fez, e, e joga tudo abaixo. Se não se classificar, vai ser uma
0: frustração tremenda, vai ser um vexame, porque o Fluminense estava é, a um ponto da classificação na quinta rodada, vai entrar na última rodada líder do grupo e ainda assim podendo ser eliminado. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, dentro da frustração, podia ser pior, né? porque o grupo está todo embolado, e aí, o Fluminense podia sair de primeiro para quarto, né? E aí, nenhuma Sul-Americana pegaria. Pelo eu menos, se der uma possível. zebra completa, tem um Você terceiro fica... lugar ali, né, Pombo? Já é um, um alento, né?
1: Estou muito pessimistas. Nossa Senhora! <risos> Com o torcedor do Fluminense faltando uma rodada nesse grupo. Temos que ser realista, Pombo. E ia, ia achar que ia estar tá, tá na liderança. Duvido que alguém acha. Eu acho que a, a maioria acha que já estaria eliminado uma altura dessa. É, eu acho que, assim, é, o, 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 obviamente, o rendimento em campo é a pior coisa no momento. Os resultados são ótimos, pelo que o time tem apresentado, mas eu acho que é uma conjunção de, de, de tragédias para o Fluminense ficar fora dessa, dessas oitavas, sinceramente. Aí, realmente, se, se foi eliminado, é, é um castigo que eu vou te contar. Aí é para a torcida refletir mesmo, porque não é possível. Eu, eu, eu não fiz a conta aqui, mas assim, acho que de, sei lá, seis resultados, um Fluminense é eliminado na, na última rodada, né? porque ainda tem um empate do, dos colombianos lá, que já, já bastaria.
2: Depende né? de quantos pontos o Santa Fé vai chegar. Se o Santa Fé vence o River, por exemplo, o, dando o Santa Fé ao Júnior Barranquilha, eles passam o Fluminense, se o Fluminense perder do River. Não é isso? É isso. Isso. Sim, sim. E com empate a gente estaria dentro. Sim, sim. se tiver empate lá, aí vai ser igual a 2011. O Fluminense ganhou de 4 a 2 outro jogo foi 0 a 0 e o Fluminense passou naquela... <risos> eu, eu, acho, eu acho que o mais
1: importante agora foi essa derrota provocar reflexão. E, e joga um pouquinho para frente até. Porque assim, a Libertadores a gente sabe que é dificílima. É, o Fluminense pode, vai até classificar, na minha opinião e tal, mas aí oitavas de final começa aquele mata-mata. Ninguém garante que, que o Fluminense vai passar. Agora, você pega, por exemplo, a Copa do Brasil. Próxima fase do Fluminense é o Bragantino, que ontem já ganhou na Argentina também, que é o um time chatíssimo. Né? Então, assim, essa derrota, nesse momento, é fundamental para provocar ali dentro reflexões que não estavam sendo é, bem, bem observadas sabe ele precisa de outras, outras formas de jogar, outras peças ali. No, ele, o Roger precisa inventar outras coisas ali para mudar os jogos, porque senão vai chegar numa, até numa oitava de final, vai se complicar, vai chegar na, contra o Bragantino na Copa do Brasil, vai se complicar. Agora contra o Flamengo na final pode se complicar também. Ou seja, é, o, que, o muito
2: que tem agora pode virar nada daqui a pouco. Então, achei essa derrota ótima por isso. Acho que o, o, o Roger tem que analisar bem esses dois jogos e, de repente, fazer mudanças para, pelo menos, dar um gás no time nesse fla sabe? Botar um Wellington, botar um Caio Paulista, coloca, de repente, o Abel Hernandes, segura o Fred para o segundo tempo para ter um Fred inteiro contra o Rivers, sabe? bota um Samuel Xavier. O Roger vai ter que dar gás novo no fla porque o Fluminense está ficando morto o Flamengo, mesmo sem volante, o Flamengo é um time compacto, fica trocando passes. O Flamengo já teve mais volume que o Fluminense no, no primeiro jogo. Então, o Fluminense, se jogar morto assim, vai se dar mal no Carioca e depois chega mais arrebentado, esgotado contra o River na terça-feira. É, esse, esse
0: ponto de vista do Combo, pode eu falar, Combo.
1: Uma, uma observação que eu acho que a gente não tocou aqui, o, que eu queria a opinião de vocês também, uma, um cara que estava sendo primordial, cara, para essa boa fase do Fluminense, Lucas Claro. Ele, ele tá devendo, ele não tá, tá muito longe do que ele tava rendendo, né? Ontem, por exemplo, aquela bola ali, em condições normais... Concordo.
2: Eu não... Ele tem falhado muito mais que o Nino, né? O Nino tem jogado muito, o, o Lucas Claro tem dado uns moles, ontem deu mole no gol e eu acho que o Fred também deu mole no gol. Deus. Porque a bola ali era, entre o Fred e o Lucas Claro, dois dos nossos melhores... Cabeçadores ali do Fluminense, o Fred nem pulou. O Fred pula, mesmo sem alcançar, de repente atrapalha a, a cabeçada do, do jogador do Júnior, sabe? O, o Marcos, claro, tem, o cara
1: cruzar. Eu acho que era o Martinelli que estava ali naquela bola, Edgar. É, naquela bola Os do dois, cruzar. né? Eu acho que era o Martinelli que, que não dá o bote, deixa o cara cruzar. Realmente, foi igual o chute. O chute do cara foi lá do meio da rua também. Ninguém o segundo deu um gol né? É.
0: Ninguém deu o bote ali. Mas essa reflexão do ponto de que a derrota pode servir para chacoalhar, ela é boa. Eu peço até desculpas pelo meu pessimismo ali de falar de sul americana mas a gente tem que levantar todos os cenários. Tem que falar, até informar o torcedor que o Fluminense é, ao menos, pelo menos, ao menos, pelo menos, olha que coisa horrível, ao menos termina na terceira posição. Não é o cenário que ninguém quer, principalmente depois de ficar em primeiro do grupo, de está é, invicto até a quarta rodada, de precisar só de um empate para classificar, mas esse é um dos cenários possíveis para essa última rodada. É, o Pomo falou que só um de, de seis resultados assim é, eliminaria o Fluminense, tem várias combinações que classificariam o Fluminense, só que essa estatística, essa matemática às vezes ela engana muito, né? Porque ah, tem um, um resultado só de dez classifica o meu, é, elimina o meu time, aí você vai ver os outros nove resultados é, times é, maravilhosos enfrentando times muito ruins. E o seu jogo é contra o Manchester City fora de casa. Se perder, você tá fora. Porra, aí é estatística, né? Você vai enfrentar o River Plate na Argentina, é o jogo mais difícil do grupo. Então, o Fluminense tem no jogo mais difícil do grupo, talvez a necessidade de, pelo menos, empatar o jogo. E é isso que torna essa classificação bem mais dramática.
2: Mas, Edgar, ela... o cara. jogo contra o Manchester City vai ser em campo neutro, que é a final do Mundial. Verdade. Mas então, aí o cara que joga quem? O Kaique joga por quem? O contrato dele vai ser em dezembro, ainda é do, do Fluminense. Vamos ver se vai comemorar o gol, né? <risos> Mas
0: antes de chegar lá, antes do River Plate até, tem a final Fla-Flu no próximo sábado, 9h05 no Maracanã. Vamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. E tem essa final, Fla-Flu decidindo o título do campeonato carioca de 2021. O primeiro jogo foi empate, 1x1. Então, nessa final, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer o jogo, no, no tempo normal, será o campeão carioca de 2021. Qual a sua expectativa para essa final, Pombo? Você que é bem mais otimista que Cauê Rademacher, tá? está otimista para esse título, para esse possível Sim. título? Foi esse
1: não ganha desde 2012, né? Eu sou, eu, eu sempre fui otimista na questão é, Libertadores, que o Fluminense na Libertadores passa voando nessas primeiras fases aí, né? Então, por isso que eu acho que essa, essa classificação está na mão. O, se os deuses do futebol é, forem um pouquinho justos, tiram o River dessa brincadeira, né? Porque essa barbeiragem que eles fizeram nessa inscrição aí de, de jogadores, olha, poucas vezes a gente vê uma barbearagem dessa. Ainda mais num, num clube gigante desse. Sobre a final, eu sinceramente acho... Cara, não existe porcentagem clássico e tal... Mas é o que o Cal falou. Se não botar sangue novo ali, gás novo, eu acho dificílimo o Fluminense ter alguma chance. Porque o Flamengo tem uma... uma além de ter jogadores excelentes e, e caros, enfim, eles têm uma coisa que poucos clubes têm no Brasil, que é o um entrosamento. O cara pega na bola, ele já sabe onde os outros dois, três ali do lado estão. Por isso que, que é muito difícil enfrentar o Flamengo, né? E acho que o Fluminense, assim... Se não botar sangue, se não botar muita raça, muita disposição, tipo aquelas que o Lima, quando enfrentava o Romário, sabe? <risos> coisa, que, coisa que foge um pouco da, da normalidade. Mas para isso tem que ter gás, tem que ter gasolina, né? Sem gasolina, sem gás. Eu acho que tinha que levar os volantes aí para um spa essa semana, não, não botar nem chuteira neles. Deixar os caras de perna para o alto lá para para ver se tem alguma alguma chance deles renderam que estavam rendendo assim até fisicamente mas é clássico é flaflu né a gente sabe como é que funciona isso aí é, o flamengo apesar de ter um, um timaço você vê pode ser só a tri agora a gente, se a gente for analisar o, eles têm um time melhor do que os, os outros rivais cariocas há muito tempo e volta e meia um outro ganha o próprio vasco ganhando do flamengo aí outro dia o próprio fluminense anda ganhando do flamengo de uma forma até meio inexplicável. Então, assim, é tudo na base do das probabilidades do futebol, né? Mas vocês estão muito pessimistas. Eu acho que vocês têm que refletir um pouco sobre isso. Pessoal que está nos ouvindo aí, eu tenho certeza que é mais otimista que vocês. O Edgar já está falando em sul-americana. Não, não falei disso. Não. Pessoal que está nos ouvindo aí, eu tenho certeza que é mais otimista que vocês. O Edgar já está falando em sul-americana.
0: Não, não falei disso. Não. Não, não. Esse discurso de sul-americana me superou. Não, hein? não, não. Me não, não. superou. Eu não, falei, eu não falei que foi, foi sul-americana. Eu, jornalisticamente, informei que o Fluminense... Já tem um terceiro lugar garantido ali. Que se der uma zebraça, se o Fluminense conseguir ficar fora de uma classificação que
2: parecia certa,
0: tem a sul-americana, é uma informação.
2: É, é, tipo, é
0: tipo jogar Taça Rio com Vasco e Botafogo. Isso aí
2: não Sim. serve de consolo para ninguém. É,
0: é apenas uma informação de uma competição. É. Que se hoje o Fluminense não tem tanta vontade de disputar, porque está na Libertadores e quer continuar na Libertadores, até anos recentes aí, disputava o Sul-Americana, chegou em fases decisivas e queria, porque queria o título. É só uma informação. Ninguém, tem um torcedor do Fluminense hoje que quer ir para Sul que o Sul-Americana.
2: O... Mas depois que você come o filé mignon,
0: você não vai querer comer o outro. Eu tenho que informar a possibilidade. É apenas isso. Mas, Cauê, voltando a falar do Fla-Flu, você que já viu muito Fla-Flu decisivo, já viu Assis. Já viu o Renato Gaúcho? Já viu o Flávio em 69 fazendo o gol da vitória? Que, qual Flávio... que é a sua expectativa para essa decisão? O Cal estava é no, jogo...
2: no Fla -flá da Flávio Lagoa. Fla Flú da Lagoa, o Cauê estava lá. Foi, foi minha primeira decisão. Foi que o tempo não passava, cara. O tempo não passava. <risos> <risos> Eu já falei aqui no outro programa: é jogo para Caio Paulista. É um pressentimento. Tem que ter o Caio Paulista em campo. Não é que vai fazer o gol do título, mas vai jogar bem. É jogo para quem vai incomodar o Flamengo, para quem vai para o choque. Foi como o Pombo falou, o Lima vinha jantando o Romário, o Sábio, o Ronald não aliviava. É jogo para a gente que vai entrar e vai incomodar o Flamengo. Se a gente jogar desse jeito aí, que, que, que não rouba uma bola, vai ser engolido. É jogo para Caio Paulista, para o Wellington para de repente, o Abel Fernandes começar lá na frente, pelo menos com os caras que vão incomodar. Oi? Abel ah, Hernandes. Eu falei, falei o quê? Falou Fernandes. Não, não, você ouviu errado. <risos> Depois, na gravação, você vai ver que eu falei Hernandes. Mas <risos> é, tá aí é... a
0: profecia, mais uma profecia de Caio Rademach, né? Caio, falou é, jogo... parece que é a final.
2: Falei que ele vai jogar bem, é para ele. E é jogo para tentar incomodar igual, ali no físico, sabe, na força, na força física. Tentar um sangue novo, um algo novo ali para ganhar até moral para depois pegar o River. E torcer para ganhar no tempo normal, hein? porque nos pênaltis eu não, eu não levo muita fé no Marcos Felipe não. E já falo isso para ele queimar minha língua caso vá para os pênaltis. É isso, galera. Vamos chegando ao fim da edição 127 do podcast GE Fluminense.
1: Bernardo Pombo, agradecer muito a sua participação aqui. Venha mais vezes. É, basta me convidar, né? mas nas vitórias também, não só nas derrotas. <risos> só só para finalizar minha participação aqui, quando, quando precisar é só dizer a roupa e o local que eu estou à disposição. Tá? E é só, só contar um bastidor. Outro dia eu estava no supermercado... E eu encontrei o, Paulo, o Caio Paulista. Ele não me conhece, obviamente, eu conheço. Aí eu olhei, por curiosidade, eu só olhei o carrinho dele. Tinha um três pacotes de Doritos, aquele biscoito. Eu falei, putz, é por isso que esse cara tá voando? Isso é uma alimentação, rapaz. <risos> Entendeu? Isso, me, isso deu certa esperança no futuro do, do Fluminense. Eu, ah, não tinha maçã, não tinha couve, não. Eram três pacotes... De... Hã? Não tinha linhaça. Não tinha linhaça. Nada. Açaí, nada. Era três barbados de Doritos. Então, acho que esses jogos agora, mais cascudos, é para botar essa galera mais, mais louca, mais, mais raçuda. Porque, senão, a gente vai, vai, vai perder o jogo na confiança. Né? E, e o Fluminense ainda está com uma confiançazinha aí. Basta... Basta botar isso, isso em campo com gás. Não adianta fazer isso de forma maluca, correndo errado. Como até o Washington falou ontem, né? do Iago Felipe, eu achei interessante também. O Iago Felipe corre muito errado às vezes. Cara. Vai numas bolas que não precisa. É um desgaste muito grande, às vezes, à toa. Então, acho que reflexões necessárias que essa derrota vai promover. E o Fluminense vai do céu ao inferno. Ou se classifica bem, ganha o Fla-Flu e não sei o que, ou perde o Fla-Flu e é eliminado. Aí, meu irmão, aí esse
2: podcast vai dar o que falar, hein?
0: Valeu, Cauê, mais uma participação.
2: Obrigado. Eu queria saber, o Pombo, não sei se o Pombo ouviu o último programa, teve um internauta que sugeriu para eu tomar uma batida com mel antes do programa para ver se eu fico menos amargo. <risos> eu, é, internauta Bruno, esqueci o sobrenome. Bruno Coelho Prado. Saber... Hã?
0: Bruno Coelho Prado. Ele mandou uma outra mensagem aqui também. Ó, vou ler para você. Ah. Acham que o time titular sem nenê, colocando Caio Paulista na direita, Luiz Henrique na esquerda e Kaique Livre junto com Fred, nosso time seria mais combativo no campo de ataque? Já entro pedindo a Cauê um trago da bebida de mel, por gentileza. Minha cabeça está explodindo com essa derrota.
2: É, eu ia eu ia pedir para ele uma dica do que ele recomenda ao Edgar, que já está satisfeito com uma vaga na Sul-Americana. Esse <risos> é o meu, ah, é meu Deus aqui. Eu peço ao Bruno para marcar o Edgar sugerindo uma batida.
0: Eu não falei isso, mas tudo bem. Fica, fica registrada a pilha. Bom, galera, chegamos ao fim da edição 127 do podcast Chef Fluminense. Sempre lembrando que você pode encontrar o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida, a gente está aqui, normalmente, nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense, para analisar a partida, analisar a semana, analisar os próximos jogos. E, de vez em quando, também com edições especiais, com algum entrevistado. Nosso último entrevistado especial foi o Nino, assim que ele completou 100 jogos pelo Fluminense. Lembrando também da nossa Liga no Cartola, Liga GE Fluminense. Só procurar lá no Cartola, pela Liga GE Fluminense. Eu, Edgar Marcelo de Sassou, presidente. Então, se você tiver dúvida, é, essa aqui é a nossa Liga, essa aqui é a Liga do GE Fluminense do podcast só olhar o presidente, entrar na nossa liga. Já temos quase 250 times inscritos. E lembrando que o melhor do mês, né, os melhores do mês, vão ser convidados para participar do nosso podcast, aí comigo, com o Cauê Rademacher, é, com algum setorista, para falar sobre o Fluminense. E o melhor do ano, né, o campeão geral, vai participar do último podcast da temporada 2021. É isso, galera. A gente volta na próxima segunda-feira para falar tudo sobre o Flafu decisivo e tomara sobre o título do Fluminense no Campeonato Carioca de 2021. Sempre lembrando que esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!